pubblico. Gentili organizzatori della società Dante Alighieri, Comitato di Vintatur. Cari autori, vi do un coloroso, eh, caloroso benvenuto. <ride> È un onore e un grande piacere per me accompagnarvi questa sera nella conversazione con Cristina, Graziella e Alessandra in occasione del loro libro La Voce Nascosta. Vi auguro momenti di riflessioni, di gioia e di grande piacere nelle prossime ore. Sehr verehrtes Publikum, verehrte Organisatorinnen der Società Dante Alighieri, Comitato di Winterthur, liebe Autorinnen, ich begrüße Sie herzlich als Moderatorin dieses Abends. Es ist mir eine Ehre, Sie heute Abend mit Christina, Graziella und Alessandra anlässlich dieser Lesung Ihres Buches Die verborgene Stimme durch das Gespräch zu begleiten und ich wünsche Ihnen dabei Momente des Innehaltens, der Freude und des Genusses in den nächsten Minuten und Stunden. Ich bin Neshe Chetinkaya, ich bin Expertin für interkulturelle Kommunikation, Gleichstellung, Diversität. Ich nenne mich selber eine zugezogene Einheimische. Ich bin Schaffhauserin, zugezogen mit meinen Eltern vor vielen Jahren aus der Türkei, so im Kindergartenalter. Sie werden sehen, dieses Zugezogensein und Einheimischsein hat etwas mit der verborgenen Stimme zu tun. Italienisch spreche ich nicht, das haben Sie gemerkt. Ich verstehe Zusammenhänge, aber die Sprache des italienischen Teils des Buches ist mir verborgen. Sie sind zu einer zweisprachigen Lesung gekommen heute. Das wird folgendermaßen gehen. Ich spreche Deutsch, Christina und Graziella sprechen in der Regel auch Deutsch, werden in der Regel Deutsch antworten, manchmal vielleicht auch anders. Äh, Alessandra versteht recht gut Deutsch, sie wird aber in der Regel Italienisch auch antworten, vielleicht auch anders. Ja? Wir haben zwei Mitglieder der Dante Alighieri hier, die für uns während dem Gespräch zusammenfassende Übersetzungen machen werden, dort wo es notwendig ist. Für Alessandra, genau. genau, und für mich, habe ich die Augen verwechselt? Also, die die Autorinnen werden zudem Passagen aus ihren Büchern lesen, aus ihrem Buch lesen. Ich habe sie gebeten, dass sie jeweils Texte der anderen Autorinnen äh, sich wünschen. Quasi den anderen äh, Mitautorinnen einen Wunsch erfüllen, wenn sie ihren eigenen Text lesen. Manche Passagen werden auf Deutsch gelesen, andere auf Italienisch. Ich werde versuchen, die Italienischen kurz zusammenzufassen. Wahrscheinlich brauche ich da noch ein bisschen Unterstützung. Und vermutlich, wir haben es ganz am Anfang gemerkt von unseren Musikern, wo sie nämlich gesprochen haben, vermutlich ist es einfach auch eine gute Erfahrung, einmal nicht immer alles zu verstehen. Ich möchte nun die Autorinnen vorstellen. Christina. Muss ich vorlesen. Christina wurde 1958 in Rheinfelden in der Schweiz geboren und lebt in Winterthur und Ascona. Sie studierte Heilpädagogik, war Kindergärtnerin, Modedesignerin, Heilpädagogin, Führungsperson und Mitautorin von Fachbüchern zum Thema Integration, Inklusion. Heute leitet sie eine pädagogische Fachstelle und ist als Beraterin mit Spezialisierung auf die Integration von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bildungsbedürfnissen tätig. Christina ist auch eine ehemalige Kollegin von mir aus der Stadtverwaltung Winterthur. Und wir arbeiteten zwar nicht direkt zusammen, hatten aber einige fachliche und persönliche Begegnungen, die auch in Zusammenarbeiten mündeten. In einem unserer freundschaftlichen Gespräche erzählte mir Christina von ihrer Suche nach ihrer Muttersprache, nach dem Italienischen. Sie erzählte mir von ihren regelmäßigen Wochen in Milano, 
wo sie unter anderem mit Privatstunden von Alessandra, mit Alessandra, ihre Italienischkenntnisse vertiefte. Sie erzählte auch, dass zwischen ihr und Alessandra, zusätzlich zu dieser Lehrerinnen-Schülerin-Situation, darüber hinaus eine Freundschaft sich entwickelte. Denn die italienische Literatur, Sprache, Philosophie, das sind so einige der gemeinsamen Interessen, die sie beide verbinden. Alessandra Vitali, eben die Lehrerin, ist das Italienisch, ohne Brille geht es nicht, sorry, wurde 1979 in Bergamo in Italien geboren und lebt in Mailand und in Suelio. Sie studierte Philosophie an der Staatlichen Universität in Mailand. Nach ersten Erfahrungen als Italienischlehrerin in Australien spezialisierte sie sich auf Didaktik des Italienischunterrichts für Ausländer an, die, an der Università per Stranieri in Siena. Und seit über zehn Jahren ist sie als Italienischlehrerin und Ausbildnerin auf der Stufe L1 LS tätig. Dritte Person, Graziella Zulauf-Huber, das ist die Mutter von Christina und Hüterin der Muttersprache. <lacht> Graziella wurde 1929 in Mailand geboren, sie wohnt in Nussbaumen in der Schweiz, lebte lange Zeit teilweise in Brissago. Nach einer Lehre als Schneiderin ließ sie sich an der Kunstgewerbeschule Zürich zur Modezeichnerin ausbilden und arbeitete später als Schaufensterdekorateurin bis sie in den 1970er Jahren ihre berufliche Richtung änderte und Italienischlehrerin wurde. Das Buch und seine Entstehung. La Voce Nascosta ist ein Wendebuch. Bis zur Hälfte ist es italienisch und gedreht, die andere Hälfte ist deutsch. Also genau dasselbe in beiden Sprachen. Das Buch ist eine Auseinandersetzung mit Christinas Suche nach der Sprache ihrer Mutter. Die Auseinandersetzung findet, wie schon gesagt wurde, auf verschiedenen Ebenen statt und nimmt eben drei Perspektiven ein. Christina, am Anfang stand die Sehnsucht, die, die dir verborgene Stimme oder Sprache deiner Mutter zu erobern sie nicht nur zu lernen, sondern sie dir wieder anzueignen. Du warst tief überzeugt, dass diese Sprache dir gehörte, sie dir aber vorenthalten war. Erzählst du etwas über diese Sehnsucht? Ja, diese Sehnsucht, die hatte ich, habe ich schon sehr lange, eigentlich seit ich mich erinnern mag, seit Kind, und als Kind war das für mich so etwas sehr weit Entferntes, etwas fast Unerreichbares, auch etwas Rätselhaftes, etwas, das ich mich auch fragte, warum spricht meine Mutter eine Sprache, hat sie eine Welt, in die ich wie keinen Zutritt hatte, die mir verborgen blieb. Und so wie, ja, das Gefühl so, draußen vor der Tür zu stehen. Das hatte ich schon ganz früh als Kind. Und wir sind ja drei Geschwister. Ich habe noch zwei Brüder, die sind auch hier heute. Und ich glaube, wir haben das auch alle drei sehr unterschiedlich erlebt, dieses Gefühl. Die, der eine Bruder war vielleicht näher bei meinen Gefühlen, der andere hat das vielleicht ein bisschen anders erlebt. Aber eigentlich denke ich, jedes von uns dreien hat das für, war das für, für jeden von uns dreien war das anders. Bei mir war es wirklich so, dass dieses Gefühl des, des Ausgeschlossenseins aus einer Welt, die mich immer fasziniert hat, und das Buch geht natürlich ganz stark dieser Sehnsucht nach. Und wir waren ja auch viel im, oft im Tessin, sind wir immer noch sehr oft, und immer dieses Gefühl, wenn du Italienisch sprichst, und die Leute dir dann sofort auf Deutsch antworten, das war für mich immer so wie ein, ein Dolchstoß, so ein, eine ganz tiefe Verletzung in meinem, ja, das hat mich jedes Mal ganz tief getroffen und so das Gefühl, 
eigentlich wärst du ja eine von ihnen, aber du bist es eben nicht. Und so, ich, wir hatten auch Zeiten miteinander, da war ich auch, hat, da hatten wir auch, äh, war das auch konfliktbeladen, das war nicht immer so, dass wir das einfach so in Minne miteinander ausgetragen oder ausdiskutiert haben, aber irgendwann in den letzten zehn Jahren ist das wieder gekommen und ich finde es einfach wunderbar, dass wir miteinander diesen Weg gehen durften und du mir eigentlich als Mutter im reifen Alter jetzt noch eine Muttersprache geschenkt hast. Also das Geschenk der Muttersprache ist angekommen. So schön. Du beschreibst einen unsichtbaren Graben zwischen der schweizerdeutschen Welt hier und der lombardisch-italienischen Welt eben da in Italien, die Welt deiner Mutter. Das Gefühl von der Welt deiner Mutter ausgeschlossen zu sein. Und Graziella hat ähm, einen Text von dir ausgewählt, wo es genau darum geht, ähm, quasi als Lesewunsch an dich. Es ist das Kapitel Die Italianata in Bianco e Nero, einer Erinnerung an deine Kindheit. Auf Seite 51. Liest uns diesen Text ja. vor, bitte. Die Italianità in Bianco e Nero. Obwohl wir viel Zeit in unserem zweiten Haus im Tessin verbrachten, das nur einen Steinwurf von der Grenze entfernt liegt, erschien mir in meiner Kindheit das wirkliche Italien als ein fernes und geheimnisvolles Land. Im Laufe der Zeit begannen sich die Dimensionen zu verändern. Die Welt wurde für mich größer und gleichzeitig nahm ich sie weniger als ein geheimnisvolles Phänomen wahr. Ich wusste, dass Italien mit der Kultur und vor allem seiner Sprache, die so anders war als die, in der ich geboren und aufgewachsen bin, Teil des Lebens und des Wesens meiner Mutter ist. Ich sah einen unsichtbaren Graben zwischen unserer schweizerdeutschen Welt und ihrer lombardisch-lateinischen, zu der ich kein Zugangsrecht zu haben glaubte. Mir fehlten nicht nur die persönlichen Bezugspunkte, sondern der Schlüssel, nämlich die sprachlichen Mittel, um sie zu betreten und an ihr teilzuhaben. Ich fühlte mich ausgeschlossen und verletzt, fast gedemütigt, aber ich sprach nie darüber. Ich hatte das Gefühl, dass mir etwas fehlte, das ich wiederhaben wollte. Jedoch war ich nicht in der Lage, es mir zu nehmen. Tief in meinem Innern schämte ich mich. Irgendwann legte ich diesen emotionalen Ballast ab und begann zu verdrängen. Graziella, was wusstest du über... Christinas Gefühle dazu, bevor ihr das auch diskutiert und beieinander geschrieben habt und auch dieses Buch geschrieben habt? Ich muss gestehen, ich, ich nahm das gar nicht richtig wahr. Ich muss gestehen. Es war eine Schuld von mir, aber weil wir beschlossen haben, als sie klein waren, die Kinder, dann äh, sagte man, man sollte mit den Kindern nur mit einer Sprache sprechen und nicht äh, zwei. Es spreche nur durcheinander und in der Schule hätten sie dann Schwierigkeiten und so weiter. Und da habe ich, äh, ja, ich war irgendwie noch unreif, das muss ich sagen. Ich glaube, es war aber auch diese Zeit, wo man ja, das wirklich glaubte, schon, also aber nicht nur bei euch. Die heutigen Frauen hätten heute Mut zu sagen, nein, das will ich nicht, ich, ich spreche jetzt mit meinen Kindern Italienisch. Aber das habe ich nicht gemacht. Und ich fand das gut, ich fand das in der Ordnung. Schade. Also du musstest nicht so Mehr viel darüber. <lacht> es hat zum Buch geführt, es hat zu dieser Entwicklung geführt. Christina, in diesem Kapitel, das du ähm, einen Teil daraus gelesen hast, 
verlässt du das Reich in schwarz-weiß und betrittst eine vitale, farbige Welt. Du machst hier eine Verbindung zu den Schwarz-Weiß-Fotografien aus den Alben deiner Mutter von früher, die im Buch eine wichtige Rolle spielen. Es hat viele Fotografien aus der Zeit und Geschichten dazu. Erzählst du uns etwas über das Reich dieser Schwarz-Weiß-Fotografien für dich als Kind? Ja, das war wirklich ein Reich für sich, diese Welt, dieses Universum, der Schränke, der Regale, wo eben dieses kleine Milano von meiner Mutter zu Hause war und wo ich Stunden verbrachte, eben Anschauen dieser Fotoalben und mir Gedanken darüber machte, wer diese Personen sind. Von einigen wusste ich dann auch etwas aus ihren Erzählungen, bei anderen dichtete ich dann eben auch Dinge hinein und die wurden zum Teil auch wie Helden für mich, weil ich sie eben so bewunderte, weil sie so anders waren, auch so lustige Dinge machten, zum Beispiel so einen Ballo in Mascara, etwas, das wir da nie machen, gemacht hätten. Und für mich war das ganz sonderbar, dass meine Mutter aus einer irgendetwas mit einer Familie zu tun hat, die solche Dinge macht, die sich Pfauenfedern auf den, auf den Kopf stecken und eben miteinander so Feste feiern und das hat mich unheimlich beeindruckt und ja, das war für mich so eine Welt, in die ich mich sehr oft zurückgezogen hatte, in der ich mich aber auch sehr zu Hause fühlte und aber auch fremd und zu Hause wie gleichzeitig. Und das befeuerte deine Sehnsucht an. Absolut. Der Anstoß, dich auf die Reise zum Italienisch zu begeben, kam dann aber eines Tages in Rom, vor etwa sechs Jahren. Du warst mit deinem Mann Josi und Sebastian, einem seiner Enkel, für ein Wochenende in Rom. Und da gab es so einen Moment, wo du spürtest, dass der Wunsch, die Sprache deiner Mutter wieder zu finden, daran war, geboren zu werden. Wie kam es dazu? Das kam einfach so. Einfach über dich. Ja, es ist wirklich so, wie ich es auch im Buch beschrieben habe. Ich, habe mich so, ich war allein in dieser Wohnung, zuerst in einem Haus, unten war ein ganz belebter Platz. Ich habe mich auf dieses Bett gelegt und dann habe ich die Stimmen gehört, die so hochkamen und plötzlich fühlte ich in mir so eine ganz tiefe Traurigkeit und auch diese Sehnsucht, die ganz stark wurde, und aber auch ein Glücksgefühl und plötzlich wusste ich jetzt, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt musst du, jetzt, jetzt musst du das machen, jetzt musst du dahin gehen und dir das holen. Ja, das ist einfach so über mich gekommen, plötzlich. Und dann hat, seitdem hat es mich Eine nie Stunde mehr losgelassen. <lacht> Graziella, nachdem äh, sie sich entschlossen hatte, deine Sprache wiederzufinden, bezog Christina dich ja bald ein in ihre Entwicklung oder in, die, in diese Reise. Es war an einem Weihnachtsfest. Wie stellte sie das an? Wie hat sie dich einbezogen? Ich verstehe die, deine Frage nicht ganz. Nachdem sie sich entschlossen hatte, ja. die, das Italienisch ja. wieder zu finden, hat sie ja dann bestimmte ja, Dinge klar. sich überlegt. Okay, ja, dann ja, habe ich den Anfang von Entschuldigung. Also ich war so erstaunt und erfreut, was soll ich sagen? Zwei Gefühle, die zusammenpassen auch. Und vor allem, ich war berührt. Weil ich gar nie dachte, dass meine, meine Tochter so, sich so, so etwas wünschen würde, so tief, so, so heftig fast. Und es war wirklich eine reine Freude. Und was hat sie denn konkret gemacht? Wie hat sie dich einbezogen? Also das ich war muss ja ein sagen, Geschenk an Weihnachten. Ja, ja, aber jetzt abgesehen davon, die Briefe, wie, die wir einander geschrieben haben, die haben uns sehr, sehr nahe gebracht. Ich habe dann äh, über vieles gesprochen und äh, viele Punkte berührt. Äh, ich bin ein bisschen aus mir herausgekommen, 
Also sie, sie war fast meine Gebärerin. <lacht> es ist schwierig zu erklären, aber es war ein sehr schönes Gefühl, dass als ich merkte, dass sie so Freude hatte an dieser Sprache, weil ich diese Sprache auch innig liebe und nie, ja, nie konnte so, so freigeben, wie, wie ich gerne gehabt hätte. Und äh, also, das ist ihr Verdienst. So schön. Christina hat dir ja an diesen Weihnachten eine Karte geschrieben, nicht wahr? Und ein Buch geschenkt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und dich eingeladen, ja. mit dir zusammen ins ja. Tessin zu gehen. Stimmt ja. das? Ja. Und Damals, von da an habt ihr begonnen, miteinander Italienisch ja, zu sprechen, stimmt ja, das? Stimmt. Und wie war denn das? Vorher also, habt ihr ja nicht so Italienisch miteinander gesprochen. War das natürlich? Sehr das seltsam. Das war überhaupt nicht natürlich. Ja. Alles andere. Eines, ich habe dann einfach gesagt, ich möchte mit dir ins Tessin gehen eine Woche und nur Italienisch mit dir reden. Und dann habe ich sie abgeholt zu Hause und dann haben wir diesen Schalter umgedreht und das war... Unheimlich peinlich, ganz schwierig. Und ich wäre am liebsten davon gelaufen. Ich habe gedacht, was hast du gemacht? So eine blöde Idee. Aber seither haben wir das jetzt einfach durchgezogen und es geht immer besser. Und sie ist natürlich viel stärker als ich. Jetzt habe ich eine. Früher habe ich immer so viel geredet, geschwatzt und. Sie kam fast nicht zum Wort und jetzt ist sie viel stärker als ich. Jetzt hat sie eine, natürlich sprachlich ist sie. Bist du wirklich Schon meine Mutter geworden? <lacht> <lacht> ähm, irgendwann hatte Christina entschieden, in Mailand in kleinen Portionen Italienisch zu lernen. Also das war nach dieser, dieser Woche äh, in Tessin in kleinen Portionen Italienisch zu lernen, da ihre persönliche und berufliche Situation es ihr nicht erlaubten, für längere Zeit nach Italien zu gehen. Und in Mailand kommt jetzt endlich Alessandra zu Christinas Reise dazu. Bevor Alessandra aber ähm, ihre Sicht spricht, bitte Christina, entführst du uns mit deinen Erinnerungen aus dem Buch in diese Zeit? Das ist nämlich der Wunsch von Alessandra an dich, Seite 121. Die erste Wohnung, die ich im Quartier der Navilli in Mailand mietete und die sich in einer typisch meneginischen Casa di Ringhiera befand, war zwar sehr klein, aber sie gefiel mir über alle Massen. Ja, ich fand sie betörend, wie der Lärm der Nachtvögel, die herumtrieben, bis die städtische Müllabfuhr jeweils im Morgengrauen anrückte und ihrem Treiben einen Schlusspunkt versetzte. Auch die Gnocchi Fritti vom Restaurant Visavi versuchten mich zu verführen. Welcher Art diese Äußerungen und Störungen auch waren, ich spürte eine noch nie dagewesene innere Ruhe. Eine Art beruhigte Heiterkeit und ich war glücklich. Dieses scheue, heimliche Glück begleitete mich vom ersten Tag an, nicht nur während meines ersten Aufenthaltes, sondern auch während allen folgenden. Ich spürte, dass das Waisenkind in mir nach einer langen Zeit der Abwesenheit nach Hause fand. Die in schwarz-weiß einbalsamierte Welt begann Farben anzunehmen. Ich malte mir meinen Großvater aus, wie er im Navilio schwamm, der direkt vor meinem Balkon vorbeifloss. Ich sah meine Mutter, wie sie ängstlich und zugleich neugierig mit ihrer Mutter durch die Gassen zog, um zur Schneiderin zu gehen. Ich erinnerte mich an Graziellas Beschreibung dieses Hafenquartiers, welches zur Zeit ihrer Kindheit kein anziehender, sondern ein eher düsterer und für Mädchen gefährlicher Ort war, weil er von wenig begüterten Menschen bewohnt wurde, die ein anderes Leben führten als sie. Dies hat sich inzwischen geändert. Heute hängen von den Balkonen und Fenstern Transparente mit der Aufschrift «Stop Luna Park Navigli». 
Am ersten Sonntag machte ich einen langen Spaziergang. Obwohl ich hoffte, genügend auf den Italienisch-Test vorbereitet zu sein, welcher am kommenden Morgen in der Scuola Leonardo da Vinci stattfinden würde, spürte ich das Aufkommen kleiner Zweifel. Es schien mir ein halbes Leben weit weg, seitdem ich zum letzten Mal eine Fremdsprache lernte. Die Grammatik war mir eine entfernte Welt. Ich war es gewohnt, die Sprachen zu nutzen und damit zu spielen, ohne mich besonders um deren Struktur zu kümmern. Auf unbekümmerte, ja unbewusste Art und Weise konjugierte ich Wörter und ahnte noch nichts von den unzähligen Fallstricken des Conjuntivo, welche meinen Weg zum heiligen Gral des Periodo Hypothetico später begleiten würden. Se l'avessi saputo prima. Es kam der Moment der Wahrheit, aber nicht der Erwünschten. Im Gegenteil, die Prüfung erschien mir eine einzige Niederlage. Während Alessandra, die junge, sympathische, didaktische Direktorin, mir in ernsten Worten die löchrige Beschaffenheit meines Grammatikfundaments erklärte, schämte ich mich. Ich wende mich im falschen Kino, als spielte ich in einem Film, ohne die richtige Rolle zu haben. Ich spürte den großen Wunsch, davonzulaufen. Dafür hatte ich allerdings keine Zeit. Unmittelbar nach diesem desaströsen Kolloquium begleitete mich Alessandra in Nikolaus Klasse, wünschte mir einen schönen Aufenthalt. Allerdings erinnere ich mich nicht mehr, was sie sagte, denn ich stellte mich taub. Die Taubheit währte allerdings nicht lange, denn ich fühlte mich in der Mittelklasse eigentlich recht wohl und sprach daher sehr viel. Ich hörte das stockende Sprechen der anderen und, auch wenn ich mich kaum getraue, dies zuzugeben, es tröstete mich zu sehen, dass die Sprache der anderen noch hinkender war als die meine. Während der Privatstunde, die direkt im Anschluss erfolgte, schlug mir Nicolò vor, die Klasse zu wechseln, also aufzusteigen zu den Fortgeschrittenen. Das hätte ich nicht mehr erwartet, aber es freute mich natürlich sehr. Und sogar die strenge, aber sehr sympathische Direktorin war damit einverstanden. <lacht> so verließ ich das Reich in Schwarz-Weiß und betrat eine vitale, farbige Welt. Im Zuge dessen ergaben sich neue Begegnungen und Beziehungen. Dabei denke ich ganz besonders an diejenige zu einer gewissen Alessandra Vitali. Nomen est omen. <lacht> Alessandra, du hast gewünscht, dass Christina genau diese Passage liest für dich. Wie war das für dich als Italienischlehrerin? Was war diesmal anders, dass daraus so etwas entstanden ist? Oder ist das deine besondere Methode, mit deinen Studierenden Bücher zu schreiben, damit sie italienisch lernen? Vediamo se ho capito. Dunque, qualcosa... Leggi traduce. Cioè dice come è stato per te quando lei si è presentata, se per caso è il tuo metodo didattico quello di scrivere con le tue alunne. Ok. Allora intanto eh, ringrazio perché ci sono degli altri studenti miei qui e mi fa molto piacere e non abbiamo scritto nulla insieme per ora, <ride> però potrebbe essere un buon metodo didattico. E, quindi eh, scrivere non, non era intenzionale, questa, questa storia è è venuta da sola, in qualche modo. Eh, ho deciso di chiedere a Cristina di scrivere eh, nel momento in cui lei mi ha detto, eh, e altri studenti lo dicono, quando io parlo italiano mi sento diversa. E quindi anche scrivere alla fine è un modo per, per esprimersi e ho pensato fosse interessante vedere dove avrebbe portato... Uh, lasciare così uh, 
lasciare libera la sua identità italiana in una scrittura. Questo ricordo del primo giorno a scuola, un po' me lo ricordo, un po' eh, ed è andata così, diciamo, è stata così. Es hat ein paar Studentinnen von, von mir, also ich bin jetzt Alessandra, von mir im Publikum und mit denen habe ich noch nichts geschrieben, also es ist nicht mein didaktisches äh, System. Äh, das, das Schreiben des Buches war nicht Absicht, die Geschichte kam von alleine und sie kam vor allem in diesem Moment, als Christina erzählte, und das erzählen einige, wenn sie Italienisch spricht, fühlt sie sich anders. Da kam so der Entscheid, das Buch zu schreiben. Ähm, Alessandra, nun bitte ich dich auf Wunsch von Christina, einen Text von dir zu lesen. Es ist ein Auszug aus, einem, aus deinem Brief an Christina, wo du über eure schöne Gewohnheit reflektierst, interessante Radio- oder Fernsehsendungen zu hören und dann gemeinsam zu diskutieren, diese zu kommentieren. So kam es sein, dass ein Gedicht von Fernando Pessoa Christina dazu voranlasst, über ihren Namen nachzudenken und geduldig und ausdauernd nach den richtigen Worten zu suchen. Und hier setzt eine Passage ein. Questi sono girasoli. Questo sguardo nitido come un girasole mi ha come stordita. Quanto è vero, il giallo, che poi è il mio colore preferito, dà questo effetto. Lo stupore del volgere lo sguardo senza caricarlo di pensieri, semplicemente concedendosi la possibilità di perdersi e farsi cullare dai sensi. Pessò dice di non avere una filosofia, ma di avere dei sensi. Chissà se avrà pensato a come proprio lo stupore è alla base della filosofia, quell'innata necessità di interrogarsi che ci contraddistingue in quanto esseri umani. Ma è vero, al cospetto della natura, il pensiero cede il passo al sentire. Ed è una sensazione piena, autentica, così vera da non essere messa in discussione. Così vera perché non ostacolata dal flusso di pensieri che rende tutto più artificiale, opinabile. E infine questa riflessione sull'amore, il non sapere esattamente né cosa né perché si ama. E proprio per questa ragione sapere senza ombra di dubbio di ritrovarsi ad amare l'innocenza del bambino che con stupore si avvicina al mondo si rivela a noi ci riporta indietro con tanta dolcezza ed è con questa dolcezza che tu hai sentito di dover lasciare spazio a quei pensieri legati al tuo nome a tutte le forme del tuo nome che hanno avuto un loro perché a tutte le forme del tuo nome che sono state il risultato di un pensiero e il cerchio alla fine l'hai chiuso ti sei scoperta nella tua casa, lingua e in italiano ti senti più fragile come se non possedessi nulla ma è un senso di infanzia che emerge e dietro ci sono quello stupore e quell'innocenza che ti permettono di stare in ascolto senza troppi pensieri e la margherita della poesia è proprio come il tuo italiano, un mondo di parole che finalmente hai deciso di non scomporre più in lunghe riflessioni grammaticali e semantiche, ma che vivi in modo sincero, con la serenità del sapere che dopo tutto ti appartiene. Semplicemente ti stai ritrovando in una casa in cui hai sempre abitato. Du erzählst in diesem Brief über Christinas staunendes Herangehens, Herangehensweise an die neue Sprache. Das Staunen als Grundlage der Philosophie, der philosophischen Überlegungen und wie Christina eben auf diese philosophische Denkweise schauend ihre, 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 ihres Haus, ihre, das Haus ihrer Sprache findet hat, Casa della Lingua gefunden hat. Ähm, Christina hat ihre Sprache auf Umwegen äh, gefunden, erobert, ihre Casalingua. Und dabei ähm, entstehen, wenn Christina Italienisch spricht, entstehen wunderbare äh, Formulierungen, äh, kreative Formulierungen, wie ich das verstehe. Kannst du uns Beispiele für solche Formulierungen nennen? 
die du als Lehrerin, die dich überraschen, die aber ja, manchmal ungewohnt sind, aber durchaus auch korrekt sind. Hast du so Beispiele dafür? Allora, penso di aver capito, quindi le forme, alcune forme di Cristina che eh, risulterebbero un po', come dire, strane. Sì, eh, c'è una parte del libro all'inizio in cui racconto di questa prima lettera che lei mi ha mandato e eh, quando uno studente scrive, generalmente un insegnante corregge. Questo è un po' il, il movimento che fa un insegnante. Quindi alla prima lettera che ho ricevuto sua, la mia idea era, no, un momento, non, questo non è molto chiaro, questa parola non, non funziona. Ho cambiato tante cose e chiaro che non, non pensavo avrebbe fatto parte di un libro, non era per questo, era proprio per dare la possibilità a lei di avere un italiano corretto e poi però in realtà questo italiano corretto non, non mi corrispondeva più alla sua persona e, e quindi in tutto il, il resto di questa scrittura ho voluto lasciare una serie di elementi eh, che appunto possono sembrare un po' strani, un po' particolari, ma che rendono esattamente il suo modo di vivere eh, la lingua italiana. Ed è da, questi, da queste riflessioni che ehm, nasce e si sviluppa quella che è la tematica della lingua e dell'identità, quindi di questa stretta relazione che eh, necessariamente eh, porta una lingua e beh, insomma, sono tante cose qua da dire, <ride> sono, sono davvero molte e interessante mi viene ora da dire anche ascoltare pezzi del libro in tedesco perché allora c'è anche, ehm, già lo dicevamo, c'è una sorta di, di ritorno si è passati attraverso l'italiano, lei si è espressa, ora si torna sul tedesco e ehm, c'è una Cristina diversa, anche lì, che sembra più adulta nel, nel tedesco. Che... E, ehm, abbiamo lasciato queste espressioni particolari nel testo, a volte con una piccola nota, eh, un po' come una riflessione linguistica che per chi legge può essere interessante notare. Dankeschön. Prego. Du hast auch diese, ähm, diese äh, entfällt mir gerade das Wort, Christina hat beim Übersetzen eben dann auch gemerkt, also ihr habt ja auf Italienisch geschrieben, alle, alles, und das Buch wurde dann übersetzt, ins Deutsche übersetzt. Und eure Texte waren okay. Und Christina war mit ihrem eigenen Text nicht mehr glücklich, weil beim Übersetzen dieser interessanten italienischen Sprache, die sie, die sie lernt, äh, hat, hat etwas nicht mehr funktioniert. Das war nicht mehr die erwachsene, eloquente Christina, die auf Deutsch übersetzt wurde. Äh, kannst du dazu noch etwas mehr erläutern, Christina? Was ist da passiert? Ja, das war die, die ganze Geschichte mit dieser Übersetzung war, so, war sehr interessant. Das kam ja plötzlich dieser Gedanke, dass wir dieses Buch zweisprachig machen könnten, eben auch weil meine Kinder zum Beispiel kein, kein Italienisch verstehen. Und das ja, habe ich gefunden, es wäre schön, wenn sie das auch lesen könnten. Und so hat das irgendwie angefangen. Und dann hat sie, meine Mutter gesagt, ja, kein Problem, ich kann das gut auf Deutsch schreiben. Und als sie dann den ersten Brief übersetzt hat, kam sie und sagte mir, du, also dieser Brief, der, den finde ich ganz komisch. Also wie kann ich nur einen solchen Brief schreiben? Und das hat mich sehr stark betroffen gemacht, weil 
dieser Brief natürlich sehr emotional ist und sie den wie auf Deutsch zensuriert hat. Und Dinge, wie nicht gesagt hätte auf Deutsch, die sie dann eben auf mehr auf Italienisch geschrieben hat. Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Und ich hingegen habe dann meine Texte auf Deutsch gelesen und gemerkt, irgendwie fließt das für mich so nicht, dieses Deutsch. Das Italienisch hat mir sehr gefallen, aber das Deutsch habe ich gefunden, das passt überhaupt nicht dazu. Und wir hatten eine wunderbare Übersetzerin, die Pia Todorovic, und ich habe dann zu ihr gesagt, lass uns das gemeinsam übersetzen, ich, ich muss das wie nochmals schreiben, ich bleibe zwar dem treu, was ich auf Italienisch geschrieben habe, aber ich muss es jetzt wie in, meinem Erwachsenen, in meiner Erwachsenensprache nochmals schreiben. Und so ist mir dann das so ja, vorgekommen, wie wenn so, ja, mein Italienisch ist ja sehr jung und deshalb habe ich, hast du, ich finde den, den Text, den du geschrieben hast, auch zu meinem Namen, das habe ich so schön gefunden, weil du eigentlich dieses Kind, auch dieses, ja, dieses Staunende, dieses ein bisschen unschuldig oder innocente Kind, hast du irgendwie willkommen geheißen, du hast es auch so sein gelassen, wie es ist, du hast es wachsen lassen, hast ihm Raum gegeben und mit der Übersetzung habe ich dann wie selber auch dieses Kind auch so annehmen können, wie es ist, wie diese zweite Seite hat dann wie Platz gehabt und auf der anderen Seite hat dann eben auch das Deutsch seinen Platz gefunden und eben ist ja auch eine wunderbare Sprache und dass das auch so wie zusammengefunden hat. <lacht> Dankeschön. Ähm, Graziella, im Buch sind ja Briefe, Postkarten aneinander, E-Mails, äh, Alessandra und Christina schreiben sich immer wieder E-Mails, das, das ist schon Teil dieser, dieser Sprachschule. <lacht> es gibt so Teile, wo Erinnerungen von Christina drin sind, wo Christina quasi einen Auftrag bekommen hat, sich ähm, ähm, über etwas zu schreiben. Aber wie hat es sich denn ergeben, dass du und Alessandra euch kennengelernt habt, oder wie, wie ist das vonstatten? Ja, eigentlich richtig kennengelernt, sehr spät, sehr spät. Aber es ist sofort, es hat sofort funktioniert. <lacht> ja, ich glaube, das war kein Problem. Wir, ja, wir haben den Faden gefunden zusammen, das ist, war kein Problem. Und du sagst, ihr habt euch spät kennengelernt. Was ja. war denn vorher? Also persönlich kennengelernt? Ja, nur durch Christina. Nur sie hat mir vieles erzählt von der Schule, von okay. Alessandra und was sie alles erlebte. Nur durch Christina. Und erst persönlich sehr spät. Ja. Aber du hast auch über die Briefe, also ich habe dann früh angefangen, dir meine Texte zu schicken und das war auch während dieser Covid-Zeit, mhm. hatten wir natürlich auch Zeit zu schreiben, zu lesen und ich habe dir dann meine Texte geschickt, ich habe dir auch die Texte von Alessandra geschickt und eben ja. auch, ja. ja, haben wir so, bist du eigentlich so wie ein Teil geworden von dieser Konversation, die wir schriftlich geführt hatten. Ja. Und hast du sie zuerst persönlich kennengelernt oder habt ihr euch zuerst geschrieben? Einmal zuerst geschrieben, nur einmal und dann persönlich kennengelernt. Dann ist das ja. nämlich dieser Brief, ja. den du Graziella an ja. Alessandra geschrieben hast, wo ja. du über deine Beziehung zum Italienischen ja. erzählst, ja. über Entscheidungen, wie du ja. gesagt hast, Entscheidungen ja. von früher mit den Kindern nicht Italienisch ja. zu sprechen. Ähm, über Sprache sowieso, ja. auch über das Thema Begegnungen. Und Alessandra hat sich gewünscht, dass du diesen Brief ja. vorliest, auf Italienisch. Das ist, das, äh das ist auf Seite 43 auf Italienisch. Auf Italienisch, ja. ja. Magst du den, ähm, das Mikrofon ja. anstellen und nah halten? Wir haben es mit dem Stativ probiert, es war etwas kompliziert. 
cara a gli occhiali sono necessari <ride> cara Alessandra quel tu concretizzato nella mia persona ha trovato il suo giusto posto grazie per quella bella lettera che non mi ha fatto solo piacere ma mi ha commossa per quell'empatia che ho riconosciuto nei tuoi pensieri sono felice che Cristina abbia trovato in te un'anima gemella il mio rapporto con l'italiano ha radici solide, forse anche perché mio padre rinunciò a suo tempo a parlare con noi ragazzi il tedesco. Magari sarebbe rimasto definitivamente a Milano, dove credo che lui si sia sempre sentito a suo agio e non come straniero. Oggi non posso giudicare se quella decisione di allora e poi più tardi, la mia, e di mio marito fosse stata saggia da parte mia posso confermare che il passaggio dall'italiano al tedesco a 14 anni e in un ambiente tanto diverso e ostile causa la guerra fu difficile e penoso d'altronde e tornando indietro negli anni posso dire di aver conservato intatto quell'amore per la mia lingua cioè proprio quella di mia madre. Cristina ha fatto un percorso difficile, anche per lei sofferto, poiché ha saputo e voluto gestirlo di sua iniziativa. Penso che abbia un valore aggiunto e per lei di particolare importanza. Oggi poter parlare con lei in italiano significa per me essere capita da mia figlia nella pienezza della mia persona. Penso a tante madri che non si sentono comprese dalle loro figlie e viceversa, forse perché da ambo le parti le aspettative sono differenti. Ora, da 91enne, anzi 93enne quasi, ho capito che c'è un solo mezzo per incontrarsi e per evitare conflitti dolorosi. Non bisogna insegnare ai propri figli ciò che noi vorremmo avere da loro. Mi è piaciuto tanto ciò che hai scritto su, su come Cristina abbia vissuto a Roma la scoperta della lingua italiana, volendo quasi uscire spontaneamente dal grembo materno. È bello, alla mia età, poter fare una tale esperienza. Grazie anche a te, Alessandra, che hai saputo seguire il filo dei pensieri di Cristina e di accompagnarla e capirla così bene. Spero di poterti conoscere personalmente e per ora mi limito a ringraziarti per il tuo impegno con un materno abbraccio. Grazie. Ich den Kindern ja. ähm, italienisch beizubringen. Ähm, nur dadurch hat sich diese ganze Reise ermöglicht, ähm, über, über die Reflexion des persönlichen Du und der Sprache. Ähm, hast du dann noch ähm, reflektiert darüber, was gut war, was nicht gut war an, an der Entscheidung. Und aber vor allem auch deine große Freude heute ja. äh, über Christinas Entwicklung, aber ja. nicht nur ihre, sondern auch die eurer Beziehung, so wie ich das sehe. Ähm, Graziella, darf ich dich nochmal bitten ja, zu lesen, weil es passt eben hier. Ja. Ähm, Christina wünscht sich nämlich auch ähm, einen Text von dir in diesem Zusammenhang, dass du, du hast dir in einem Brief äh, geschrieben, auf Seite 149, diesmal Deutsch bitte. Deutsch. Ja, ja. genau. Sollte, glaube ich, nicht so lange sein. Welche Seite? 149. Liebe Christina, endlich habe ich die Ruhe gefunden, deinen Wunsch gemäß etwas zum Thema Schwarzenbach zu schreiben. Anna Felder hat in ihrem Buch Tra dove piove non piove bewegend, einfühlsam, aber auch heiter die Stimmung der Italiener während der Schwarzenbach-Wahlkampf beschrieben. Was ich damals persönlich 
als Diskriminierung durch die Schweizer empfand, kommt mir heute als fernes Echo eines bedrückenden Klimas wieder in den Sinn, das auch heute wieder aktuell ist. Ein allgemeines Unwohlsein voller fataler Vorurteile gegenüber allen Menschen, die nicht in unser eigenes Schema passen. Wenn ein Mensch auch nur einmal am eigenen Leib erlebt hat, dass er wegen seinem Anderssein nicht akzeptiert wird, muss er meiner Meinung nach verstanden haben, wie wichtig es ist, seine eigene Identität zu verteidigen. Mit dieser Suche nach den Wurzeln setzen du und alle ein Zeichen der Dankbarkeit gegenüber der eigenen Herkunft. Mama. Danke. Christina, war das so ein, ein Moment für dich, wo, wo du ähm, gemerkt hast, dass du den richtigen Weg gegangen bist? Du hast ja diesen Text ausgewählt. Warum hast du diesen Text oder diesen Brief ausgewählt? Ja, ich habe ihn ausgewählt, weil er, weil er so wie den Bogen macht zu, zu, zur Geschichte und auch also in die Gegenwart hinein und dass das ja eben heute wieder aktuell ist, also dass dieses Thema Rassismus und auch eben so die Fremdenfeindlichkeit eben heute ja nicht überwunden ist, im Gegenteil, dass wir das wieder, dass das eben immer noch da ist und das hat mir sehr, das hat mir sehr Eindruck gemacht, dass, dass du das auch angesprochen hast, eben auch dieses Bild, das Bild vom Echo, dieses Wort, das Echo, das hat mir das, das hat so nachgeklungen in mir, ich finde das ein wunderschönes Bild, also ein dumpfes, dunkles Echo, das, ja, ich finde das sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und dann natürlich die Anna Felder, sie hat ja, sie spielt ja eine wichtige Rolle auch in diesem Buch, die Anna Felder, die habe ich ja als Kind gekannt, sie war eine Bekannte von der Tante meiner Mutter, die auch eine wichtige Person ist im Buch und die, ja, diesen, diesen Bogen, den du dann auch gemacht hast, den wir alle gemacht haben, den, dann eben auch zum Buch von Anna Felder zu diesem Thema, eben aus den 70er Jahren äh, hinein, jetzt in die heutige Zeit, das hat mir sehr gefallen, wie du das aufgenommen hast. Eben, es sind so viele Themen im Buch. Migration, diese, diese Rassismusfrage oder diese Identitätsfrage, auch Alessandra hat noch einen Text dazu, den wir, wenn es zeitlich reicht, noch hören werden. Es wird langsam knapp, aber ich möchte eigentlich noch von euch hören, wann habt ihr euch eigentlich entschieden, wie hat das begonnen, ein Buch zu schreiben? Wann, was, war, was war es? Ihr seid ja nicht hingesessen und habt gesagt, wir schreiben ein Buch, sondern... Es hat irgendwann Klick gemacht. Bei wem war es? Christina oder Alessandra? <lacht> Domanda difficile questa. Se l'ho capita bene, ne? Ma penso di averla capita. Mi è difficile. No, la domanda difficile. È, è stato progressivo, secondo me. Graziella, tu sei stata l'ultima a pensare che fosse sì, un libro, vero? vero sì. No, è, um, uh, dunque il libro ha un ordine e uh, questo è stato anche un po' l'ordine in cui è stato scritto, forse l'idea di, di farlo diventare un libro è, è nata a metà di questo libro direi, perché all'inizio non c'era la necessità di comunicare con altre persone, con il mondo esterno, era una... c'era semplicemente la necessità di far circolare una comunicazione da Cristina a me, a Graziella, e era una cosa un po' nostra, però piano piano, e questa è una cosa credo sia interessante nel libro, da 
un evento personale eh, diventa un, un evento un pochino più eh, condiviso e in cui si può riconoscere qualcosa che appartiene anche a a molte altre persone, Antonio che ha suonato, che ha i genitori di Napoli o, ehm, o tutte le persone comunque che ehm, sono in qualche modo alla ricerca di una, eh, diciamo così, di una definizione, che sono in qualche modo in, in un percorso, ecco, eh, quindi io direi che mano a mano si è andato espandendo <ride> e diventando un libro quindi dalla metà per me è stato così forse per Cristina sin dall'inizio non lo so no, non credo non lo so Cristina no, tu hai mi hai scritto io ho scritto scritto einfach zum Üben und dann hast du mir mal gesagt, dass die Texte dir gefallen, dass, dass wir vielleicht mal was machen könnten draus. Und dann habe ich aber gefunden, ja, das schön, dass sie das sagt, aber das, ja, habe ich irgendwie so auch nicht so ernst genommen und dann haben wir da weitergemacht und plötzlich hat das schon, das hat so wie eine, eine Struktur bekommen und ja, irgendwie haben wir dann hat das plötzlich so Kapitel gegeben und eben auch, als es dann auch so aus dem Persönlichen rausging und auch so allgemeiner wurde, da sind wir dann schon ernsthaft dahinter gegangen und haben gefunden, doch, das möchten wir jetzt einfach machen, das möchten wir mal machen für uns und dann schauen wir, was daraus entsteht. Ja. Zum Beispiel so etwas. <lacht> Und dann, ja, und dann sind ja noch andere Dinge dazugekommen, zum Beispiel, das möchte ich einfach noch sagen, ich finde auch das Titelbild vom Buch, eben diese mit, also von Peter Gut, dieses, ähm, dieses Bild, äh, er hat das ja von einem Foto von mir genommen, einem alten Foto, dieses Aufwickeln des Fadens, ja, das ist so was, das, das ist wirklich dann, das hat so eine Struktur bekommen und ja, irgendwie hat das dann sein müssen am Schluss, dieses Buch. Das musst du noch erwähnen. Das hat Peter gut, also meisterhaft interpretiert mit diesem Mädchen, mit dieser großen Nase. Es ist ein bisschen Pinocchio. Und er, 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 Pinocchio war sehr neugierig. Und das hat, das hat sie den Faden gefunden. Also sie, er hat das meisterhaft gemacht. Er hat, wirklich, er hat Talent und Gespür. Es ist wirklich sehr und dazu hast du ja, äh, Graziella, einen Wunsch an Alessandra, dass sie nämlich ähm, die Passage liest, wo es heißt, wir schreiben ein Buch auf Italienisch. Alla pagine, äh, auf Deutsch. Nein, äh, Alessandra muss lesen, das Aha. ist dein Wunsch. Ja. In Italiano. Ja, no, no, auf Deutsch. <lacht> allora, eh... Stiamo scrivendo un libro in italiano, io nella mia lingua, tu nella tua e Graziella nella sua. Tre generazioni che si confrontano sul filo di una lingua che ci tiene vicine e che ci permette di parlare di noi e di altri, forse. Altri che come noi, da sempre, sono alla ricerca di quel qualcosa che si nasconde dietro alla parola identità. Io sento che questo dialogo si è incamminato da solo e ci ha guidate man mano attraverso le nostre storie individuali per ritrovare nero su bianco quell'amore che proviamo, io, te e tua madre, per la lingua italiana. Io, un insegnante di italiano per stranieri, tu, figlia di uno svizzero e di un'italiana che da Milano, la città dove vivo, se n'è andata per forza di cose, per via della storia, che a volte non lascia più una possibilità, quella di lasciare il proprio paese. Provo un grande amore per la lingua italiana, ma ancor più per l'insegnamento a chi desidera avvicinarsi, entrarci o riscoprirla a fondo, come hai desiderato tu. Una lingua straniera 
che diventa una nuova casa, un nuovo abito. Ci siamo soffermate a lungo sulla parola nostalgia. Ho riflettuto su quello che a me suonava come il corrispettivo tedesco, Sehnsucht. Solo più tardi ho capito che questa parola è molto più legata al concetto di desiderio e mi è sembrato, attraverso questa parola tedesca, di toccare ancor più da vicino il sentimento che ti ha portato a studiare l'italiano. Perché quando me ne hai parlato, mi hai portato questa immagine di un viaggio per mare che inizia guardando l'orizzonte ed è carico di senso proprio nel momento in cui ci si accinge a partire. Quel desiderare che etimologicamente ci avvicina alle stelle a cui rischiamo di non poter mai arrivare ma che comunque anima il nostro intento, volgendo loro il nostro sguardo, interrogandole. Das Buch ist geschrieben, du hast eine lange Reise gemacht, aus Zeitgründen möchte ich trotzdem dich bitten, noch diese Reise wird beschrieben in La Voce Nascosta, dieses Kapitel zu lesen, Christina, auf Italienisch diesmal, ja? Dann hören wir, ob sie es auch kann. Sin da quando ho cominciato a prendermi cura del mio italiano ho provato un cambiamento inaspettato. Non si tratta di qualcosa di esterno, ma di una metamorfosi personale, intima e lenta. Potrei descriverlo come se stessi pian piano camminando in una nuova direzione. Prima sfrecciavo cercando e desiderando qualcosa in modo affamato, quasi forzato, come se avessi preso l'autostrada del sole. Ma non per andare verso sud il più presto possibile, bensì per cercare qualcosa che avevo perso decenni prima, forse prima ancora di averlo avuto. Divoravo libro dopo libro, tuffandomi allo stesso tempo nel mondo della grammatica. Mentre stavo cercando questo vago qualcosa, tutta un tratto mi accorsi di aver perso l'orientamento. Presi l'uscita e all'improvviso mi ritrovai su una strettissima strada, di cui non sapevo né da dove venisse né quale fosse la sua destinazione ma le sono rimasta fedele. A dire la verità, questa mia stradina mi è diventata sempre più cara. In effetti, è una strada piccola, con dei buchi dove manca il lastricato. In più, all'inizio non avevo quasi nessun collegamento e ancora oggi non ce ne sono tanti. Nonostante ciò, mi piace. Mi rendeva felice andare avanti, quasi bighelonando, non sapendo, ma neanche volendo sapere esattamente cosa mi sarebbe successo, chi o cosa avrei scoperto strada facendo. Non sentivo più il bisogno della velocità provata sull'autostrada, anzi, più me ne allontanavo, più riuscivo a seguire nient'altro che le mie sensazioni. Forse era proprio questo che avevo cercato da sempre. All'inizio non incontravo quasi mai nessuno. Ero sola, ma non mi sentivo abbandonata. Ero accompagnata dai miei pensieri. In effetti, mi piacevano i momenti in cui sentivo una voce nascosta che talvolta parlava timidamente in italiano tra me e me. Questi nuovi pensieri, quasi amici, non mi annoiavano mai. Sì, ammetto che stentavo. Spesso mi sembravano essere un po' troppo semplici quasi infantili nei confronti di quelli tedeschi elaborati e eloquenti. 
ma erano vivi e curiosi. Und Graziella hat das letzte Wort. Hm? Weißt du das noch? <lacht> ja. Es ist ein ganz wichtiges, schönes letztes Wort auf Seite 185 auf Deutsch. Auf Deutsch. Also ein Epilog. Nun, da unsere Reise auf der Suche nach unseren Wurzeln zu Ende geht, spüre ich ein großes Bedürfnis, den ganzen Weg in Gedanken nochmals zu gehen. Zuerst war ich überrascht von Christinas starkem Wunsch, etwas, das ihr im Leben gefehlt hat, zu entdecken und zu klären. Dann habe ich dem Vater ihrer Gedanken folgend eine tiefe Freude empfunden, die etwas an die Oberfläche kommen ließ, das seit Jahren in meinem Unterbewusstsein geschlummert hatte. Damals hatte ich als junge Mutter eingewilligt, meine Kinder zu erziehen, ohne ihnen meine Muttersprache weiterzugeben. Dank unserer gemeinsamen Arbeit an diesem Buch habe ich eine Gewissenserforschung gemacht, so ganz ähnlich wie man sie als Kind vor der Beichte hinter einem Gitter machen musste. Vielleicht war ich nicht reif genug, um Mutter zu sein. Aber ich habe mich auf einen Kompromiss eingelassen, der damals in der Schweiz bedeutete, sich hundertprozentig assimilieren zu müssen. Fragen über Fragen. Christina weckte in mir Gedanken, die ich jahrelang aus meinem Herzen verbannt hatte. Wir müssen Kinder haben, um die ewige Frage neu zu stellen. Wer bin ich? Diese Suche hat uns die Augen dafür geöffnet, wie wichtig es ist, den Wert der eigenen Wurzeln zu spüren. Und das hat nichts mit einem falschen Stolz auf die nationale Identität zu tun hat. Mein aufrichtiger Dank gilt dir, Christina und Alessandra, die den Faden unserer Gedanken mit großer Anteilnahme verfolgt hat. Applaus